0: Мы разбираем книгу Притч, продолжаем рассматривать по главам и по стихам духовный, переносный смысл того, что мы читаем здесь в каждой главе. Сегодня вместе с 11 уроком э, субботней школы нам предлагается рассмотреть главы 28 и 29. 28 глава. 28 глава книги Печи. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Помним, что у нас идет продолжение темы. Помним, что у нас здесь э, с 25 главы и по 29 ну, вот эти главы это отдельная книга, отдельная часть в притчах, это те притчи Соломона, которые были собраны мужами Езекии, царя иудейского. Но и они, как мы увидели в прошлый раз, они продолжают основную мысль всей книги притч. Основная мысль книги притч это Господь говорит своему Сыну, а Сыном Божьим является либо каждый из нас индивидуально, либо народ Божий. Мы знаем, есть один интересный текст, и я хотел бы его сейчас найти. Он, этот текст, этот текст является пророческим с одной стороны, а с другой стороны является ключевым для нашего понимания книги-притч, что, кто подразумевается под сыном. Итак, Матфея, 2 глава, стих 15. Это речь из жизни Иисуса Христа, речь идет о том, Иисус Христос, когда родился, вы помните, Ирод хотел убить младенца, поэтому ангел предупредил родителей, родители ушли в Египет. И Матфея 2.15 написано, и там был до смерти Иерна, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта воззвал я сына моего. Из Египта воззвал я сына моего. И Матфей здесь применяет это высказывание к Иисусу Христу. Отец своего сына Иисуса вызвал из Египта. А что это за пророчество такое, о котором сказано «Да сбудется, реченное Господом через пророка»? Мы находим параллельно в стихе, это 11 глава книги пророка Осии, и стих 1, и там написано «На заре погибнет царь Израиль, когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Кто здесь выступает сыном Божьим? Сыном Божьим здесь выступает Израиль – народ Божий. Когда Израиль был юн, из Египта я вызвал Сына Моего. Итак, это принцип толкования Священного Писания. И поэтому э, Израиль, как Сын Божий, указывал на Иисуса Христа, истинного Сына Божьего. А в притчах, когда Соломон из самого начала обращается «Сын Мой», и он как бы эти все притчи, наставления дает сыну своему, он дает не только своему личному сыну, рожденному от жены Соломона, сыну Соломона, он выступает, и он не только своему народу, которому, духовным отцом которого, потому что царь это отец народа, духовный отец народа. Но он еще также и выступает в роли Бога, который обращается к Сыну Божьему, а Сыном Божиим является народ Божий и каждый из нас в отдельности. Итак, то, что мы находим здесь, в книге притч, это Бог говорит к Своему народу и говорит каждому из нас в отдельности. Читаем еще раз. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним» а праведник смел, как лев. Это относится и к народу Божьему, это относится и к Церкви Божьей, это и относится к каждому человеку в отдельности. Кто такой нечестивый? И куда он бежит? В данном случае бежит, когда никто за ним не гонится, это значит, убегает, убегает куда-то от кого-то, потому что он нечестивый, ему страшно, его все преследует. и он продолжает, он бежит от Бога. Он бежит от Бога, он убегает от Бога. Иона убегал от Бога. Скажите, кто за Ионой гнался? Бог за Ионой гнался? Бог догонял Иону? Бог Ионы не догонял. Бог за Ионой не гнался. Кто гнался за Ионой? Никто. От чего он убегал? Понимаете, суть в том, что нечестивый убегает от Бога, уходя от Бога, когда Бог за ним не гонится. В то же самое время праведник смел, как лев. А при чем здесь это? Праведник смел, как лев. Ну, во-первых, как лев. Лев, царь зверей, самое сильное животное, ну, по крайней мере, в понимании э, большинства людей, э, может быть, есть животное о сильнее льва и есть некоторые случаи, когда э, те, кто просматривает иногда YouTube, другие ролики э, могут, э, может быть и видели э, ролики, где противостояние животных и где лев вступает в схватку с обычным быком и погибает. Когда бык, буйвол, спокойно уничтожает льва, но лев смелый, он идет вперед, праведник смелый. Почему? Когда Господь говорил Иову о сатане, Господь представил сатану Иову в таком серьезном виде, что он не боится никого и ничего. А, давайте мы прочитаем эти тексты. И в то же самое время. Сороковая глава книги Йова. И вот он описывает вот этих вот, описывает сатану, описывает в виде э, бегемота, э, вот того громнейшего животного, который ничего не боится описывает его в виде динозавра с хвостом как кедом, описывает его в виде, некоторые представляют, крокодила. Он пишет туда, Верх путей Божьих, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Вот. то есть он... 41 глава 1 стиха. Надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потребожить его. И при этом Бог говорит Иому, 27 стих 40 главы, «Клади на него руку твою и помни о борьбе». Клади на него руку твою, иди против него. Хотя он и такой. Почему? Давайте посмотрим еще на один текст. Итак, здесь прекрасный стих. 1 Петра, глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник дьявол входит, как рыкающий девич, поглотите его. Кого поглотить? Противостойте ему твердой верой, зная, что такие страдания случаются с братьями вашими в мире. Хотя противник дьявол входит, как рыкающий девич, но вы можете противостоять ему твердой верой. Или же. Другой текст. Иакова 4.7. Покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Дьявол хотя сильный. Но если мы с Богом, если мы праведники, то мы смелы, как лев, мы можем противостоять сатане. Вот здесь. Итак, Господь призывает нас быть праведными. Предыдущие, предыдущие главы говорили нам о праведности. Мы даже находили, что в 25 главе речь идет об оправдании веры. И вот здесь противостаньте дьяволу твердой верой и убежит от вас. Второй стих 28 главы. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников а при разумном и знающем муже она долговечна. О чем здесь речь идет? Страна. Когда страна отступит от закона. Мы уже понимаем, что речь идет о народе Божьем, речь идет о народе избранном Богом, но здесь не народ, здесь страна. С одной стороны страна народа израильского, нам кажется, и есть народ Божий, но немножечко не так. Потому что у Бога есть его народ, избранный среди всех народов, среди всех стран. Здесь речь идет о чем-то другом. Когда не в целом вся церковь, а какая-то часть отступит от закона, тогда много в ней начальника. Мы заметили, что эти главы в книге Прич, последние главы много говорили о тех отступниках, уже учителях, которые находятся в церкви и которые начинают проводить смуту. Так вот, есть закон, есть истина, есть учение, которое Господь записал в Слове своем. И когда мы все едины живем в этом Слове, тогда. Имея единство, так как Бог установил в церкви своей, вы помните, в частности, 12 глава 1 послания Кориденом, где церковь сравнивается с телом, и где Господь все члены тела расположил в теле своем так, чтобы у каждого было свое действие, одному дал такой, да, другому такой, третьему такой, и все это для созидания тела Церкви Христова. И там есть и те, которые апостолы, те, которые пророки, которые учителя, которые начальствуют, которые руководят, а глава над всеми Христос. Вы знаете 12 главу первого послания Корейдина. И в других местах тоже сравнивается о том, как, иметь, как Господь устраивает церковь Своей. Но когда страна, когда какая-то часть народа Божьего отступает от закона, от вот этого учения, от этого порядка, тогда в ней много кого начальников. Каждый хочет, каждый рвется, это уже не как дух по своему желанию раздает каждому свои дары, а как людям хочется, а людям всем хочется, так хочется быть повыше, так хочется власти, власть богатства. Это два зла, которые есть у людей, которые э, тянут людей от истины. Власть и богатство. Начальников много. Все хотят властвовать, все хотят учить, все хотят руководить. Но при разумном и знающем муже она долговечна. Когда Господь поставляет одного учителя, одного руководителя, и он разумный и знающий. Разумный в чем? Потому что мудрость и разум, у него Христос в сердце живет. А знающий что? Познаете, что я Господь. Он знает Бога лично. Если это разумный и знающий муж, поставленный Богом, то эта страна будет долговечна. Речь идет об общине, речь идет о какой-то группе, речь идет о какой-то отдельной церкви. Вот эта община, эта группа, эта церковь, это общество будет долговечным среди народа Божьего, если человек разумен со Христом в сердце, мы уже говорили об этом, что это означает, и если он знающий, знает Бога лично, в личных отношениях. Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Человек бедный и притесняющий слабых. Что это? Вспомним две притчи Иисуса Христа. Две притчи похожих, потому что эти притчи говорят о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, и Господь сравнивал их, чему подоблю Царство Небесное, подобится человеку, Царю, который, отъезжая в дальнюю дорогу, раздал имение свое рабам своим и поставил их, чтобы они управляли имением, чтобы они кормили нуждающихся, чтобы они это все делали. Вот. И он говорит, блажен раб, тот, которого он найдет поступающий так. Итак, бедный и притесняющий слабых. В одной из притч этот человек был беден. Он получил только лишь один талант. Но и этот, этот талант он не пустил в оборот. Если бы он пустил в оборот, он заработал бы еще один талант, уже имел бы больше. Да, может быть, он не имел бы тех 10 талантов, как тот, который получил 5, пустил их в оборот и получил еще 5, и того у него было 5, и стало 10. У этого был только один. Пустил его в оборот, он получил бы еще один, и у него стало бы два. Но он был беден. Он взял тот один талант, пошел, зарыл его и не пользовался им даже сам. И потом, когда принес и говорит на тебе Твое, он не имел ничего и ни с чем остался, и еще Господин ему сказал, заберите у него, отдайте тому, кто есть, а Его просите к тьму нежно. Бедный, не имеющий ничего. А кто такой притесняющий слава? В другой подобной притче. Когда господин оставил слуг, раздал, оставил на них все это имение и в одной из этих притч неверный слуга, который стал угнетать слуги служанок, стал есть и пить с пяницами, стал бить слуги служанок. И он говорит, когда господин придет найдет его таким, то он рассечет его, его участь будет с неверными. Вот эти люди, которые не трудятся, бедные, И которые притесняют других, не выполняют то, что должны. Они каковы, что проливной дождь, смывающий хлеб. Священное Писание сравнивает благословение Божье с дождем ранним и дождем поздним. Что такое дождь ранний и дождь поздний? В Палестине урожай зависел от дождей. Урожай зависит в Палестине от дождей. Если дождь идет вовремя, то урожай будет. Нужен дождь сначала, как только посадили все, и тут же дождик проходит, все поливает, семя укрепляется, прорастает, растет дальше. А потом, перед самым, вот когда нужно, чтобы уже плод созрел, чтобы уже, когда растение вытянуло практически все, что могло, и нужно еще полчок дать для созревания плода. Дождь поздний. Перед самым созреванием плода нужно еще дождь. А на саму жатву дождь быть не должен. Иначе, если на жатву будет дождь, то весь урожай гибнет. Потому что эти колосья, они падают в грязь. Они сбиваются дождем туда, в грязь. И этот колосок уже оттуда не достанешь, не поднимешь из грязи. Он слипнется весь. Даже если эта грязь высохнет, его оттуда уже не вышелушишь. А если он подольше там побудет, он зниет там. Практически дождь во время жатвы, он губит. Поэтому проливной дождь, смывающий хлеб. Это дождь не вовремя. Это дождь не вовремя, которое уже не благословение, а проклятие. То, что человек может считать для себя благословением, может обратиться в проклятие, если используется не вовремя, если используется не по назначению. И об этом Господь хочет нам сказать. Бог наделил тебя и меня, наделил церковь, наделил своих детей, своих сыновей, свой, свой народ, наделил определенными благословениями, определенными дарами и талантами. Но если мы их, как ленивый, не используем, бедный человек, нищий человек, мы их не используем, мы внищали, ну, не используя благословение, значит они не будут. И если мы притесняем слабых, используем не по назначению ту власть, которая нам дана, те дары, которые нам даны, мы точно так же губим урожай. Естественно, Господь совзывает. И когда вернется в тех критчах Иисуса Христа, когда возвращается Господин, то и тот и другой наказан. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Отступники закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Я хотел бы посмотреть, именно на само слово не негодуют, потому что оно имеет определенное, немножечко не слишком понятное значение, поэтому давайте мы посмотрим. Здесь используется слово, которое... те, которые противостоят им, не то, что негодуют, а противостоят им. Это люди, которые не согласны с теми людьми, которые отступники закона. Итак, отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие законы не согласны с ними или негодуют на них. Негожий, нехороший. Не не считает их хорошими. Потому, соблюдение закона. Мы уже говорили о том, что притча говорит о новом завете, когда закон в сердце человека. Закон – это Иисус Христос, который находится в сердце. Когда Христос в сердце, тогда я, естественно, буду соблюдать этот закон. Первое, это послание Филиппийцам, вторая глава, 12 по 14 стихи говорит, что Бог производит в нас желание и действие, не мы сами. Поэтому соблюдение закона, это естественно у верующего человека, у истинно верующего, у мудрого человека, у праведника. А тот, который отступник от закона, как апостол Иоанн в первом послании 3 главе 6-9 стихи говорит, а кто согрешает, тот не видел его и не познал его. Отступник от закона это тот, который отступил от Бога в первую очередь. Нет, он не стал неверующим, он не ушел из церкви, он не ушел из народа Божьего. Он еще тут находится, в народе Божьем так, по крайней мере, называет себя. Он говорит, я с Богом, но он уже отступил от Бога и свидетельствует тому нарушение закона. И вот такие люди, они будут хвалить нечестивых. Что значит хвалить нечестивых? Они будут поддерживать людей, которые точно так же отступили от Бога. А праведник не будет заодно с ними, не будет одобрять их, не будет поддерживать их. Он будет негодовать на таковых. Злые люди, злые люди не разумеют справедливости а ищущие Господа, разумею, все. Что происходит? Когда в народе Божьем есть некоторая необходимость достичь справедливости или праведности в чем бы то ни было, либо в решении конфликтных вопросов, либо в решении вопросов доктринальных, то заметно становится, я уже даже из практики говорю, заметно становится, что человек, который не добр, который злой, сердце, в котором не Христос живет, он просто не видит истинного пути. Как Иисус Христос говорил о них, о тех, которые не разумеют тытчу, чтобы они видели, не видели, слышали, слышали и не уразумели чтобы не пришли к Господу, не покаялись, и Господь не спас их. Это вот каковы они. Почему? Потому что Господь предал их превратному уму. Не то, что Господь их наделил превратному уму. Нет. Они ушли от Бога. Они ушли от мудрости Божьей. И Господь оставил их. Ну, раз хотите, то пусть это будет так. Каким образом это происходит? Посмотрим на книгу про Исаи. Это текст который показывает, как Господь поступает с теми людьми, которые э, отворачиваются от Него, уходят от Него. Я хотел бы прочитать эти тексты. Пятая глава книги, книги пророка Исаии с третьего стиха. Тут можно читать с первого стиха, «воспои возлюбленному моему песню, возлюбленному моему о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине Уточненной горы, и он обнес его ограды, очистил, его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его», и так далее, и так далее. И ныне, да, я ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима, мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю сыноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его и будет опираем и оставлю его в запустении, не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он темными омцами, и поведу облака, не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саврофа есть дом Израиля, и мужей Луды, любимое насаждение его. И ждал на правосудие, но вот в ждал правды, и вот опыт. Понятно, да, о чем речь идет? Господь называет своим виноградником народ свой. И он ожидает от него добрых плодов. А в ответ дикие грозды, кровопролитие, отсутствие правосудия. И что Господь говорит? Я оставлю его. Я не буду его больше. Я сниму ограду, защиту с него. И пусть он будет опустошаем. Вот то же самое, что мы читаем здесь. Господь оставляет их господь э, отказывается от них и все и он отступники от закона хвалят нечестивых господь покинул делайте что хотите злые люди не разумеют справедливости а ищущие господа разумеют все злые просто не могут разуметь а любящие господа они разумеют почему у них есть мудрость. Господь дает эту мудрость. Лучше бедный, шестой стих, ходящий в порочностями, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Лучше бедный, ходящий в непорочности. Кто такой бедный и кто такой богатый? Если мы говорим о церкви, церковь бедная, в чем она будет бедной? Количество людей это небольшая маленькая цепушка, маленькая общинка, находящая непорочности, на нежели богатый, но извращает пути свои, если у нас есть большая община, а в ней самые разные идеи, учения, извращенные мысли. И там она хочет, какая богатая, богатая талантами, богатая людьми, но эта община не принесет пользы чем-то маленькая бедная группа, у которой есть благочестие. Почему есть текст, который Иисус Христос говорил в Священном Писании, и который хотелось бы здесь прочитать? Матфея 23, глава стих 15, более вам, книжники и фарисеи и ценеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном и двоих худшим вас. Вот если это большая, богатая группа, которая извращает пути свои, она и приобретает кого-то в своем богатстве. Господь говорит, что делает? делаете его сыном гиены двоих худшим вас. Почему? Потому что они ходят различными кривыми путями. А пусть эти бедные приобретут только кого-то одного. Но! Если они боятся Господа, если они ходят в непорочности, то они принесут большую пользу, потому что они сами спасутся и спасут слушающие себя. Хранящий закон, седьмой стих, «Сын разумный, а знающийся сорсточителями сломит отца своего. Хранящий закон – это тот, который живет по поведениям Господним. А кто с расточителями знающийся? Расточитель – это тот, который рассыпает, разгоняет, разбрасывает, не использует по назначению. Вот кто расточитель. Это те люди, о которых мы говорили немного перед этим которые используют дары Божьи не по назначению, и от которых дождь смывает хлеб и смывает урожай. Вот те, которые с такими людьми общаются и знаются. Знаются это не просто быть знакомым, а знаются это, общаются часто с ними, проводят время в дружбе с такими. Они срабят отца своего, они срабят Бога. Они поступают неверно. Поэтому нам нужно быть хранителями закона. Умножающий менее свое ростом или хвой, соберет его для благотворителя бедных. Ростом или хвою умножает менее свое. Таким образом мы в духовном смысле это все можем сделать. Рост или хва это запретные методы, которые. Господь не позволил народу своему использовать для увеличения богатства. Если мы используем запретные методы в нашем служении, может быть, мы кое-что и приобретем. Какие могут быть запретные методы? Когда мы неискренно, нечестно проповедуем людям, это одно в духе пророчества. Есть предостережение, предупреждение, чтобы мы не использовали, скажем, нечестных методов финансирования, скажем, в одно время были популярны лотереи и другие методы для финансирования каких-то проектов. Дух Рождества предупреждает, не пользуйтесь этими нечестными методами, они не принесут вам благословения. Любые методы, которые могут прийти вам на мысль в любом вашем служении, если они нечестны, если они не по Писанию, это лихва. Они не принесут вам пользы. Умножающий имение свою ростом и легкою соберет его для для бедных. Для того, который помогает бедным. А бедные – непорочные. Девятый стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзости. Если я не желаю жить и быть послушным закону Божьему, а в то же самое время желаю для себя что-то приобрести, тогда и моя молитва мерзнет. Господь не услышит. Псалмакайз говорит, если бы я знал беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Если я отклоняю ухо от слушания закона, совращающий праведных на путь зла, сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Есть люди в церкви, которые только теми занимаются, что людей пытаются увести во зло. Они упадут в ту же самую яму. Почему? Потому что и тот, и другой погибнет. Слепой ведет слепого. Не скоро Господь наказывает нечестивых, потому им умножается нечести в, на земле, но, тем не менее, Господь нечестив накажет. Асапся, святого псалма, я говорил, а, вначале чуть было не пошатнулись ноги мои, когда я увидел благоденствие нечестивых, доколе не вошел я в святилище и не увидел конец их. Господь в конце воздаст каждому, по делам Него, и это будет суть. Тот сегодня говорит, а что до тех пор ждать, а здесь он на этой земле прожил, причем о ключе говорит, это маленькая часть времени по сравнению с вечностью, она имеет значение. И Господь воздаст в конце этой маленькой части времени и определит вечную участь. И вот там будет видна разница. 11 стих, человек богатый. Мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Некоторые люди в церкви могут кичиться своим богатством, своей мудростью, но если умный бедняк, если вот этот человек, он скромный, бедный, небогатый, но он умный тем, что он имеет Иисуса Христа в своем сердце, он обличит и он сможет указать тому человеку, сможет э, стать выше его. Когда торжествуют праведники, великая слава. Но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Когда нечестивые возвышаются. К сожалению, в нашем мире, а иногда и в нашей церкви, могут возвышаться нечестивые люди. Тогда другие укрываются. Не всегда можно противостоять нечестивому, не всегда можно остановить этого человека сильного и нечестивого. Что тогда Господь делает? Какое решение в таком случае есть? Господь говорит... Езекииле 9 глава стих 4. И сказал ему Господь, пройти посреди города, посреди Иерусалима, и начала от людей скорбящих, воздыхающих ко всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А потом дальше говорится о наказании тех, кто не имеет этого знака. То есть, не всегда можно действительно противостать какому-то возвышающемуся нечестивому. Тогда... Все равно Господь имеет в виду и помнит и знает тех, которые просто воздыхают о всех мерзостях, которые происходят вокруг, и Он говорит, я сделал этот знак. И что будет тогда? Во времена пророка Илии, во времена Ахава и Изавея, когда пророки Вала наполнили все. Когда Илья сказал Господу, я один остался и моей души ищут. А Господь говорит, есть у меня еще. Еще тысячи тех, которые не преклонили перед этому. Господь знает этих тысяч тех, которые не могут выступить так, как Илья. Но они воздыхают о том, всем, что происходит, не присоединяются к этому. Тринадцатый стих скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот помилован будет. Когда я являюсь вот тем, один из тех человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его, когда я являюсь тем, которого Господь через этого умного бедняка обличает, когда я являюсь тем, которого, э, э, тем что сейчас я нечестивый, но будучи обреченный, если я при этом раскаиваюсь, мы все грешники. Мы все обречаем Богом так или иначе. Мы все нуждаемся в том, чтобы э, Господь так или иначе нас направлял, исправлял. Никто из нас не является беспорогом. «Кто из вас без греха первый броска?» – говорил Иисус Христос. Но скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Господь желает, как сказано, Господь желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Сегодня Когда мы смотрим вокруг нас, слышим о каких-либо, как мы читали, мерзостях, происходящих вокруг нас, то очень многие люди пытаются обвинять и осуждать других. Мы об этом уже говорили в прошлых главах. Есть много тех, которые осуждают и обвиняют. И кто-то хочет сказать, что вот теперь нужно, вот если ты э, что-то сделал, ты должен сейчас перед всеми свои преступления осознать, раскаяться, оставить их. Это не означает, что я должен это сделать перед всеми. Скрывающие свои преступления не обязательно от людей, от Бога. Самое главное, что я перед Богом раскаивался потому что очень многие пытаются скрыть свои преступления перед Богом, не думая, что Бог все это видит и слышит. Скрывающие свои преступления не будут иметь успеха перед Богом. Перед людьми они могут иметь успех. Перед
1: людьми они могут
0: скрыть свои преступления, но перед Богом никогда. Но кто осознается, оставит их, тот будет помилован тем людьми, не обязательно. Это не к людям относится. Люди могут не помиловать того, который раскаялся и оставил свои прошлые грехи и преступления. А вот Бог помилует. Потому что Бог желает, чтобы все и пришли, все эм, изменились, все пришли к покаянию. Это Господь желает. Все покаяния пришли к спасению. Я думаю о одном случае, когда однажды случилась некоторая несправедливость. Вот этот человек, он, с ним поступили несправедливо вот эти люди. Это были люди-служители, от которых ожидалась справедливость. Они поступили с ним несправедливо. Я вспоминаю, я не буду сейчас говорить о именах, о деталях, но в тот самый момент, когда это произошло, произошло на виду многих людей, и э, многие члены церкви обсуждали то, что произошло. Потом оно уже немножко поутихло, по и вот приезжают в эту местность друзья и даже родственники пострадавших. Я встречаюсь с ними и думаю, вот сейчас опять. Непременно разговор опять произ... сведется на вот эту несправедливость между вот этими людьми, которые вот эти служители Божьи, которые должны были поступить справедливо с этим человеком, а они не поступили с ним справедливо, опять начнут говорить, опять начнут перемывать косточки одному другому. И да, действительно, вот эти люди подходят поздоровались со мной, пообщались и очень быстро переводят тему. «Вот, вот, вот что произошло? И в этот момент я обращаюсь к Господу и прошу, Господи, но ну не хочу я перемывать косточки людей, не хочу обсуждать вот эти вот проблемы между людьми. Что делать? И Господь дает мне мысль. И Господь говорит, мне, а я этим людям. Я говорю, вы знаете, назовем вот этого человека Петра, а вот это вот Ивана. Иван поступил несправедливо с Петром. Я говорю этим и родственникам Петра. Я говорю, знаете, давайте мы не будем пытаться судить, что произошло между этими людьми. Давайте попытаемся посмотреть на всю эту картину сверху со стороны Бога, а Бог смотрит на Петра, смотрит на него и говорит, ну, он уже более-менее совершенен, более-менее такой христианин, все-все-все, вот только у него тут вот такой маленькая шероховатость есть, вот уже все вроде гладкая гладкое, а тут зазубрина такая. И эту зазубрину, ну как я ее не шлифовал, как я ее не пытался, у Иоанна, ну, ничего не получается. Единственное, как эту зазубрину можно убрать, нужно ее рубануть как следует чем-то сильным. Она отлетит, а потом все остальное подшлифуется. И как рубануть это так сильно, чтобы самый человек такой, вот, от, от которого не ожидаешь, служитель Божий, поступил с ним несправедливо. И вот это пошепнет его, это рубанет его. Господь допустил это для его спасения. Вы хотите сказать, а что с этим человеком? Не переживайте. Господь этого человека тоже хочет спасти. Господь и к найдет свой путь и с ним разберется. Вы за это не переживайте. А за него радуйтесь. Как в Писании написано. А если и придется нам поскорбеть о чем-либо, радуйтесь, потому что вы, бывший, был испытанный, выйдете более чистыми и драгоценными, чем золото, огнем очищенное. Поэтому, когда случается нечто подобное, давайте мы не будем смотреть друг на друга, мы будем смотреть на Бога. Скрывающие свои преступления не будут иметь успеха, кто сознается и оставляет их. Тот будет помилован, помилован Богом. Бог это делает для каждого из нас. И блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Это 14 стих. То есть, если я оказался в таком положении, Господь меня шлифует, Господь меня очищает. И если я это воспринимаю без благоговения, если я ожесточаюсь при этом, если вот этот вот Петр, если он ожесточится от того, что произошло, то он попадет в беду. В беду нет в отношениях людей, нет это беда. Беда, когда он с Богом попадает в нити отношения, ожесточаясь против Бога. Поэтому, блаженый человек, который всегда пребывает в благоговении, даже тогда, когда страдает. 15 стих «Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом». Да, бывает. Бывает, что вот такие вот Иваны, которые унетают Петров в нашей иллюстрации. Бывает. И это «Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом». Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит в ней. Будьте Ненавидящие не корысть. Не себе каждый каждой старайся, но каждый и о других заботится, говорит апостол Павел. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Человек виновный в пролитии крови. Здесь речь не идет о, о том, что я кого-то ударил до крови или убил. Нет! Мы говорили раньше о том, что такое кровь, что такое вина человека. И Есекий говорит, Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дома Израиля. Если ты будешь предупреждать, то они либо спасутся, либо гибнут, а ты спас душу твою. А если ты не предупреждал, то кровь его за счет руки твоей. Вот она, пролитие крови. Да если я не предупреждаю человека, и он гибнет, тогда я проливаю его кровь. Человек, виновный пролитие человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Вспоминаем, самый первый стих здесь. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. А праведник смел, как лев. Если он праведник, он смел, он с дерзновением приходит к Господу. А если он нечестивый, он убегает, как если бы за ним кто гнался. И он будет бегать до самой могилы. А знаете, как по-еврейски это звучит? самого ада потому что давайте посмотрим 29 17 какое здесь еврейское слово стоит 29 17 28 17 прошу прощения 28 17 я посмотрю что это тот стих Нет, здесь не до самой могилы, не до самого ада. Здесь идет до самой бедны, до, до смерти. Я думал, что он будет сейчас вот до, до ада, что здесь вот гадес могила. Но все равно он убегает. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Если кто ходит кривыми путями, и мы об этих кривых путях говорим, и этот убегающий кривыми путями убегает, и тот богатый человек, лучше бедный, ходящий в своей непорочности, в шестом стихе было нежели тот, кто извращает пути своих, хотя и богат. Вот это все. И точно так же, кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями, упадет на одном из этих путей. 19. И кто возделает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто подражает праздным, тот насыщится нищетом. Э, Нужно возделать землю, нужно трудиться. Мы получили все дары от Господа. Давайте будем трудиться на наших местах, на нашей церкви. Чтобы не быть праздными, не быть ленивыми, не быть бедными. Потому что э, кто подражает праздным, кто не трудится... Тот насытится нищетой. Ну, что значит насытиться нищетой? Останется нища. В 20 стихе верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Кто спешит разбогатеть, он неверный. Верный человек богат благословениями, а тот только спешит разбогатеть. Спешит, да, быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Лицеприятный. Даже из-за кусок хлеба сделает неправду. Что это означает? Кусок хлеба – Слово Божье. И когда человек лицеприятен, когда он судит несправедливо, то он даже и в Слове Божьем будет Слово Божье использовать несправедно. Он даже, как говорят в Библии, будет по голове бить человека, чтобы осудить, если лицеприятно подходит. Если он хочет исказить вот эти пути, он ходит кривыми путями. Он не говорит истину, он не говорит пря- прямо. И он а, не в Бога богатеет, он неверный богат благословениями, он пытается разбогатеть иначе. Спешит в богатство завистливый человек и не думает, что нищета там постигнет его. Он завистлив. Он завислив бедному. Он завислив непорочному, он завислив злому, он завислив богатому. Если он спешит разбогатеть через зависть, нарушение той же самой десятой заповеди. Он это делает без Господа. И без Господа нищета постигнет его. 23 стих. Обличающий человек найдет после большую приязнь нежели тот, кто льстит языком. Когда обличаешь, здесь кто бедный, обличит нечестивого. Человек богатый мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Это одиннадцатый стих здесь был. Обличающий человек найдет после большую жизнь, нежели тот, кто льстит языком. Будьте верны. Будьте верны во всех отношениях, во всяком, на всяком месте. И тогда Господь благословил. 24 стих. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителя. О чем речь идет? Где, когда мы обкрадываем отца и мать? Отец – это Бог, мать – это церковь, это народ Божий. Как я могу обкрадывать Бога, как я могу обкрадывать церковь? Обкрадывать можно двояко. Когда отнимаешь что-то, и когда что-то не додаешь, когда что-то не делаешь. Расточать можно по-разному. Кто не собирает, тот расточает. Расточает, потому что не приносит. Потому что должен был умножить. Когда в притче о талантах, когда Господь дал вот этому один талант, а Он не умножил его, Он расточил имение свое. И поэтому... Кто обкрадывает отца своего? Здесь вопрос, может быть, и э, Малахия 3.10. Чем обкрадываете меня, говорит Господь? Десятинами приношениями. Это об этом может быть. И есть очень много людей, которые обкрадывают Господа именно тем, что они не приносят то, что должны были приносить. А есть другие, которые обкрадывают тем, что не совершают служение, которое они должны совершать, и мы об этом уже говорили. Когда он расточает, когда он приносит э, ущерб тем, что он поступает в ней, что он не использует дары Богом данные для укрепления церкви. 25 стих. «Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать». Кто такой надменный? Это вот как раз те, которые... э, Вот здесь... Это и 16 стих неразумный правитель много делает притесней. Это и э, вот эти э, во втором стихе этой главы, когда страна вступит в закона, когда много вне начальников. То есть тот, который отбивается, тот, который возвышает себя перед всеми, вот этот, расширяет ссору. Почему? Потому что, во-первых, он не с Господом, во-вторых, против него, Он, надбиваясь над другими, гордясь над ними, возвышаясь над ними, Он противопоставляет себя им. И это уже ссора. Он разжигает ее, Он вносит вот этот разлад, Он вносит этот раскоп. А надеющийся на Господа будет благоденствовать. Молитва Иисуса Христа, 17 глава Евангелия от да будет все едино». И вот это единство, это то, что придет к благоденствию в Царстве Небесном, да будет едины, как, как я в тебе, Отец, так и они в нас да будут едины. Это Иисус молился в учениках Своих. И если мы будем едины с Богом, то мы будем в вечности с Ним. Это будет то благоденствие. 26 стих. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Кто ходит в мудрости, кто ходит во Христе, Или кто находится на себе, надеется на себя. Мы уже говорили э, об этом в разборе нашего урока. Первая заповедь. Да не будут тебя других богов. Заповедь. э, Либо Господь на первом месте, я надеюсь на Господа, либо я надеюсь на себя. И тогда я нарушу первую заповедь. И все. Дающий нищему не обеднеет. А кто закрывает глаза свои от Него, на том много проклятий. Господь дал нам, чтобы мы использовали свои богатства, свои имущества, свои дары, таланты для служения вот этим нищим, не имеющим Господа. И э, когда тот богатый юноша пришел к Иисусу, Иисус сказал, учитель благие, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему после соблюдения за твоей, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим и следуй за мною. А он отошел с печали, потому что большое богатство было нищим служить, это служить вот этим людям, окружающим нас, чтобы даворовать им спасение, то, которое мы получили от Господа. Дающий нищему не обиднее. А закрывающие глаза свои от него, потом много проклятий. Какие проклятия, в первую очередь, те, которые мы говорили, эти лет три восемнадцать. А если ты промолчишь, то кроме его, в защиту, твоей. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. А когда они падают, умножаются праведники. Этот стих э, точно так же, двенадцатый э, стих здесь был. Но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. В 28 стихе этих два стиха правее. Но другая часть говорит, а когда они падают, то умножаются праведники. Когда нечестивый уходит, когда нечестивый наконец-то раскрывается своим падением, и все видят, что он был нечестив, тогда наступает черед праведника, потому что люди уже как говорится, обширшившись на молоке, дуют на воду, они уже будут осторожны и аккуратны в том, кому они будут доверять и за кем они будут идти. Итак, нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится, но когда он падает, когда люди увидят, кем он был, и пойдут за другим. 28 глава книги Притч на этом закончилась.